0: Dal 28 maggio è disponibile l'anime di Doro e Doro, o meglio per dire alla giapponese Doro e Doro, su Netflix. La mangaka eh, Hayashida terminava la, eh, sulla rivista eh, Monthly Shonen Sunday il manga, da cui è tratta la serie dopo 20 anni di serializzazione e una serie infinita di difficoltà editoriali. Dopo un anno è già stato confezionato un adattamento animato, eh, arrivato grazie alla produzione dello studio Mappa che, decidendo di animare l'opera, ha accettato una vera e propria sfida, non solo perché eh, lo stile dell'artista è veramente particolare e poco canonico. Eh, Animare questa storia significa puntare tutto sull'originalità nella speranza che il pubblico possa accoglierla nel migliore dei modi. Il manga non appartiene ad un vero e proprio genere preciso, si potrebbe definire fantasy, horror, fantascienza, cyberpunk, ma anche eh, comica e grottesca. Mm, Rispetto ai canoni di serie anime a cui si è abituati, eh, quest'opera esce proprio da ogni schema, fin... Dalla prima scena Eh, la serie non dà troppe spiegazioni ma catapulta subito lo spettatore in mezzo all'azione. In pratica un uomo con la testa di un lucertolone di nome Kaiman, per l'appunto, mangia la testa di un altro ragazzo. Nella bocca dell'uomo lucertola, si trova un personaggio misterioso, Eh, tutto quello che questa entità dice al ragazzo è non sei tu, ecco. Questo è giusto per non capirci nulla fin dall'inizio. <ride> Kaiman e la sua amica Nikaido eh, sono abitanti di Hall. Eh, in questa città gli esseri umani sono cavie dei maghi o stregoni che arrivano attraverso porte dalla loro dimensione. Non avendo ricordi del passato prima di questa sua trasformazione, Kaiman è in cerca della, della sua identità insieme a Nikaido, eh, cacciano qualsiasi stregone si presenti per l'appunto ad Hall. L'unico che può dirgli che l'abbia trasformato è l'entità che vive nella sua bocca con la quale però eh, non parla e (ride) l'unico mezzo di comunicazione è mettere nella testa del malcapitato... (ride) dentro la bocca quindi, inghiottirlo praticamente. E, 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 e quindi parlare per interposta persona le scene d'azione e, e di violenza sono una costante anche se l'anime rende più leggere e fruibile alcune sequenze rispetto alla loro versione originale eh, del manga ogni personaggio che viene presentato nella narrazione esce in un certo modo dagli schemi in doro e doro eh, tutti sono protagonisti e tutti sono antagonisti così anche quando sembra chiaro eh, lo sviluppo degli eventi cambia 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 nel modo più assurdo possibile. Se da un lato questa serie può lasciare gli spettatori un po' po' straniti, a dir poco, dall'altro è innegabile che l'originalità in questa storia non manchi. Fra i principali temi originali sicuramente c'è quello di rivisitare e rielaborare elementi topici e, e tipici della ehm, demonologia cristiana, inoltre l'idea di caratterizzare personaggi con diverse maschere è tra le più innovative, le maschere in questo anime sono un, un elemento cardine, un prolungamento dello stesso corpo del personaggio, ognuna di queste è disegnata appositamente per i protagonisti, e ehm, rappresentano in un certo modo ehm, un aspetto dello, del loro carattere così come i loro vestiti. Eh, non mancano i significati profondi nascosti dietro la narrazione, la tematica del divario sociale è uno dei due aspetti delicati che vengono trattati in quest'opera, il secondo è la costante ricerca ed accettazione di se stessi. Tematiche che vengono eh, sottolineate spesso, sia in modo crudo, ma anche alle volte drammatico, ma anche comico. Le atmosfere e le ambientazioni sono state trasposte perfettamente nell'animazione il mondo degli stregoni viene rappresentato come coloratissimo ben dettagliato dalle architetture strambe e soprattutto privo di pioggia sempre il sole il mondo di Hall invece è molto più steampunk colori grigi ehm, è particolarmente sporco cupo un ulteriore merito va alla scelta particolare della colonna sonora in relazione alle due diverse ambientazioni e atmosfere visive altrettanto particolare e originale è la scelta delle sigle di chiusura, eh, se per 12 episodi c'è stata una sola sigla di apertura, eh, le sigle di chiusura sono invece in tutto 6, cambiano ogni due episodi, ognuna di loro si focalizza sull'evento o sul personaggio preso maggiormente in considerazione nelle puntate. Anche l'animazione di Doro e Doro utilizza la CGI, vedremo che in tutti e tra gli anime purtroppo <ride> viene usata la CGI, rispetto a molti altri prodotti in computer grafica però il risultato in questo anime è particolarmente positivo. Doro e Doro si presenta come un'opera originale e con le idee ben chiare sul suo sviluppo, anche con tutte le stravaganze messe in campo, eh, la trama e lo sviluppo dei personaggi non ne risentono, perfino le tematiche profonde vengono trattate in modo magistrale, tanto da permettere l'immedesimazione dello spettatore. Al momento non è ancora stato annunciato nulla circa la seconda stagione, ma io spero vivamente che la facciano, anche perché comunque il, il manga è piuttosto lungo, quindi anche, presumo che anche l'anime dovrebbe esserlo, chiaramente se funziona, se, se alla gente piace. Eh, Dragon's Dogma è l'ennesimo videogioco che viene adattato ad anime sotto l'egida di Netflix. Sette episodi realizzati dallo studio Sublimation che aveva lavorato in precedenza a Tokyo Gaul, quella si chiama bella serie, ehm, sebbene l'esperienza videoludica abbia lasciato qualche valore importante, non si può dire altrettanto dell'anime che in molte cose lascia poco convinti. Itan è un cacciatore abituato a trascorrere la sua vita e la sua quotidianità a casa con la moglie Olivia, eh, che è incinta del loro bambino il villaggio tranquillo permette a tutti gli abitanti di vivere in maniera amichevole rispettando le regole del buon vicinato facendoci intendere anche eh, il carattere dello stesso protagonista un giorno, mentre Ethan è a caccia il villaggio viene attaccato da un, un drago che... Nora dal suolo e uccide Olivia, ponendo fine in un un secondo alla vita della moglie e del futuro figlio del protagonista. Accecato dalla rabbia, Ethan si scaglia contro il drago, eh, finendo ovviamente scaramettato a terra. Eh, Il drago riesce a rubargli il cuore e e lo invita a coltivare l'odio che prova per lui, per quello che ha fatto una volta accumulato abbastanza sentimenti negativi nei confronti del drago, eh, quest'ultimo l'avrebbe aspettato nella sua tana pronto a sfidarlo, da quel momento Ethan de, da cacciatore diventa una Risen, ossia un, un uomo al quale sta turbato il cuore e, e per iniziare il suo viaggio si lascia affiancare da Anna, eh, una pedina, un essere umano senza sentimenti che lo guiderà in un percorso attraverso i sette peccati capitali. Per quanto la trama di Dragon's Dogma voglia partire subito forte raccontandoci immediatamente l'evento scatenante è è palese che l'intenzione da parte degli autori è quello di rimettere in piedi le diverse fasi del videogioco lo stesso eh, primo episodio sembra quasi assumere le sembianze di una cutscene del videogioco che fa da prologo l'intera narrazione che per scelta produttiva è stata divisa in sette episodi per raffigurare per l'appunto i sette peccati di capitali con dei segmenti narrativi verticali per ognuno di essi è un po' troppo stringata Ethan si ritrova in maniera troppo rapida ad accettare il suo nuovo ruolo di Arisen e la sua indole subisce in maniera affrettata un cambiamento brusco inoltre tutti i personaggi che inizieranno a circondarlo nel corso dell'avventura finiranno per essere superficiali non non tanto di carattere superficiali ma la presentazione è decisamente superficiale, non sappiamo questi chi siano da dove arrivino, così la trama diventa eh, ridotta all'osso, la volontà di applicare lo schema narrativo di un videogioco non si esalta nella resa da serie televisiva discutibile anche la scelta di affidarsi a una tecnica mista tra il 2D e la CGI come dicevamo prima la computer grafica fa praticamente da elemento portante mettendo fin da subito in secondo piano il 2D il tutto diventa poco fluido e approssimativo ecco per fortuna ci pensano i combattimenti a esaltare la scelta di affidarsi alla CGI perché è lì che l'animazione riesce a trasmettere dinamicità la durata della serie come abbiamo già fatto notare non va oltre 7 episodi che si esauriscono in poco più di 2 ore un binge watching funzionale che accompagna in quello che è a tutti gli effetti un film leggermente più lungo della media. Sebbene la storia di Ethan possa in qualche modo ritenersi conclusa, c'è da pensare che gli autori si siano lasciati spazio per un possibile sequel. In realtà tutto dipenderà, come dicevamo prima, dal feedback del pubblico. Se c'è una cosa che ai giapponesi sembra piacere particolarmente in questo periodo è la cucina. Solo nell'ambito dei manga e degli anime negli ultimi anni abbiamo assistito al moltiplicarsi di opere aventi il cibo come argomento centrale. Drifting Dragons è è veramente solamente uno degli ultimi esempi ma andiamo a scoprirne i pregi e i difetti è un manga scritto e disegnato da eh, Takoku Babara dal 2016 è ambientato in un mondo fantastico retratti vagamente medievali e steampunk dove draghi delle più differenti specie e dimensioni solcano il cielo e dove gli umani danno loro la caccia a bordo di navi volanti per poter rivendere sul mercato le parti del corpo e per nutrirsi della loro carne, considerata una prelibatezza, ecco i draghi non sono proprio minacciosissimi in questo manga e neanche nell'anime. il manga segue le vicende eh, quotidiane della Queen Zasa, una delle ultime navi draghiere rimaste e eh, del suo equipaggio si tratta di uno spaccato di vita fantasy eh, dalla struttura molto semplice dove i protagonisti sono alle prese con situazioni quotidiane che eh, coinvolgono la caccia ai draghi l'opera alterna eh, spettacolari sequenze d'azione a, a, a parti più leggere e rilassate che ha approfondiscono il mondo in cui è inventata ehm, ma soprattutto eh, mostra i personaggi intenti a, a cucinare e a mangiare piatti basati sulla carne di Drago sulle ricette eh. anche all'interno il manga sta avendo un discreto successo in Giappone ma eh, si è attirato anche critiche da, da parte di molti eh, lettori per via degli evidenti richiami alla caccia alle balene eh, al di là di questo ciò che colpisce veramente di Drift and Dragons sono i disegni che costituiscono senza dubbio il punto forte dell'opera Sono maestosi, precisi, dettagliati, ehm, mai confusionari con un tratto a metà tra l'elegante e lo sporco. Eh, L'anime adatta in maniera molto fedele gli eventi dei primi tre volumi del manga, ehm, cambiando solamente l'ordine di alcuni capitoli. La serie si prende tutto il tempo necessario per trasporre su schermo lo stesso contenuto della versione cartacea, senza tagli o modifiche sostanziali, e questo costituisce un indubbio pregio in queste 12 puntate non c'è quindi alcuna trama di fondo e l'anime si suddivide in storie autoconclusive autocontenute più che autoconclusive alcune delle quali occupano più di un episodio soprattutto nella seconda parte i personaggi sono abbastanza stereotipati a parte quelli principali non lasciano il segno mentre il mondo in cui è ambientata la serie non viene approfondito granché con l'autore che rivela solo pochi dettagli in base all'occasione Nonostante questi limiti, dal punto di vista contenutistico, Draftin Dragons rimane comunque un anime molto piacevole se si cerca il, il semplice intrattenimento. Quello che impedisce alla serie di distinguersi è, è il suo comparto grafico, un problema che, che affligge l'utilizzo della CGI nelle opere animate giapponesi, discorso che vale anche per Dragon's Dogma, abbiamo detto prima, diretta conseguenza dell'immaginario in due dimensioni con cui ormai la cultura pop giapponese si è fatta conoscere in tutto il mondo, merito anche e soprattutto dello studio Ghibli. Questo aspetto, unito al budget quasi mai elevato che viene dedicato alle produzioni televisive e ai tempi stretti di lavorazioni, è, è, è uno dei motivi principali dietro ai risultati altalenanti. Ci sono anche degli aspetti riusciti, come la resa dei draghi e alcune ambientazioni o, o un aumento della qualità generale dell'arco narrativo finale dell'anime che copre gli ultimi tre episodi. Sotto il profilo musicale, la corona sonora Masaru Yokoyama è ottima e accompagna bene le scene dell'anime. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. Per darvi una, una classifica dei tre, quindi diciamo eh, Doro e Doro assolutamente al primo posto da vedere. Drifting Dragons, eh, sì, piacevole da, da guardare. Dragon's Dog, ma la storia è, car- è carina. Eh, le, i disegni fanno un po', cioè i disegni, l'animazione un po' così così comunque sono tutte e tre piacevoli da guardare Doro e Doro ti, ti fa sperare che ci sia una, un sequel eh, anche Drifted Dragons, Dragons Dogma che... <ride> spero che finisca così e va bene così eh, chiaramente se volete approfondire qualche argomento scriveteci sulla pagina Facebook di Radio Pirata la radio nella radio io come sempre vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata